0: 今天能看到那个连麦吗？嗯，欢迎欢迎，好，我来接通一下，可以听到吗？听到，喂，听到喂，听到啊，挺好，听到哎，嗯，这两次顺了啊、哦，好像啊，哎、啊，对对对，是的，<笑>感觉就是这个工作还是要努力一点啊，不努力就不行。<笑>对对对，要全不离手是吧？情情不离手这样。哎，是是。然后那个，今天要跟大家来这个聊一聊啊。然后我们是上个礼拜聊的吧？哎呀，都都都都都好像忘记了，是吧？嗯，是的是,是上个礼拜是谁？这时间过得好快啊！然后你看，这一个礼拜，我们南京就变成了这个疫情的、哎、焦点焦点。是的，哎，焦点的新闻我都看到，南京怎么样怎么样怎么样？嗯、对。是的，是的，是的，哎，嗯，其实呢，就是，嗯，就首先啊、哦，就感谢好多朋友这个发信息给我，然后这个问南京的情况，然后呢，这个有的叫我跟我说你要存存点货，我说我说谢谢，我说我本来就囤货大王，第二个还有有的朋友还说要不要给你寄点什么东西，然后他还问一些这个情况，哎呀，真的是蛮感动的啊、哦，实际上大家都是这个一直没有见过面的朋友，嗯、哎，但是呢，这个这份情谊的。特别特别开心哎，然后呢，其实南京现在呢，就是我们这个区呢，还还还算好，就是我们已经进行三轮的这个核酸的检测，而且一次比一次快。我第一次的是检测排了一个小时，第二次四十分钟不到，第三次半个小时不到就就就做完了，哎，嗯、就是说的组织的就就就非常好。然后呢，我们是在家门口的一个学校小学这个这个去去去那个去检测的，就平常没有机会到小学去。这个因为检测去了三次，哎呀，发现现在学校这个条件真的很不错。这个一个学校空间很大，嗯、第二个呢，这个教室也很漂亮，每个教室是有空调的，我看是有一个那个柜机，哎，那可能河西这边条件还可以吧。这这、就是其实因为这个检测哦去了那个这些志愿者都是嗯、呃、当地的，好像年轻人居多。哎呀，这次还是蛮感动的，嗯，包括我们健身会所这个好几位员工也去。在里面做做志愿者，哎，做志愿者可能都是呃之前组织的，哎，反正现在目前就是又有一些小区这个进行封锁，然后呢，江宁呢为什么比较重呢？因为很多航空公司他们的这个空姐、他们的空少他们在江宁租房子，等于他去江宁、哦，哎，近近近。之前我那个朋友他们住在百家湖那边，那个小区里面经常看到空姐、空少，哎，等于进嘛，他等于。他直接在江宁可以上地铁，就可以转到南站，然后就可以转地铁，就可以到机场了。所以说，这个江江宁这边稍稍有一点点这个严重，其他的地方还好，因为我们也积极配合，就是不出去嘛，哎不出去。呃，对对对,对，其他还还不错，因为毕竟大家经过了一。这这个一年半了,一了，对吧？哎、就是对，对对对，心理上那个，就像今天听徐金波老师讲，日本发发现那个第五次那个什么那个什么紧急的那个那个那个那个情报，就像像拉警报一样的，老百姓都不不那个了，都不在意了。就等于跟那个狼来了一样的，就那个老拉老拉多了，你知道吧 ？T V 里了，对对对有点，哎，是是是，哎是，所以呢，就是一个感谢大家关心。第二个呢，就是说，呃，我也希望就是不要去魔幻这个南京，也不要黑化这个预期哦，就是有的就是特别的魔幻。嗯，说实话，就是这次我因为在南京，嗯、就是我们在这个反而没有外地的人知道的多。经常有朋友给我东发一个西发一个，哎，他说你怎么不知道啊？我说不知道啊。我说这是不是只缘身在此山中啊？我真的不知道这些东西，好像我们听不到这个。哎，所以想看人哦，其实还是要有同理心和换位思考。这边呢，我跟大家分享一个一个一个叫行为艺术吧，就是这么一个、嗯、一个一个,一个项目。这个呢是题目叫《黑暗中的对话》。呃，是一九八四年这个德国的一个一个一个企业家，但是我之前看的资料好像是一个记者，就是他呢，就是当初呢创立的这个这个这个项目的初期初衷是什么呢？就是说让盲人有份工作，就是搞一个全黑的体验中心，就你到那就是这个体验中心全是黑的，然后你进去后就变成盲人。嗯嗯让让盲人带着你到这个体验中心去体验，就是说你用这个手啊，用鼻子啊，用这个这个这个这个这个，然后用这个的这个感官。哎对，去感受这个、嗯、这个世界，哎，去个对，也不错。除了这个，除了眼睛去感受，所以说当时呢，就是说这个就很轰动，因为最初只是一个一个像像一个项目一样的，然后所有的这个、嗯、工作人员都是这个盲人，但逐步逐步呢，就往里面加了很多的内容，加了很多的内容。后来这个嗯，在嗯。有好多加盟的，呃，有一个香港的加盟这个像姓张这个人，这个人好像是呃蒙牛还是伊利的一个高管，他因为工作很忙失去了味觉，其实是蛮可怕的，一个人失去味觉蛮可怕的，然后他就、啊、在家里面，嗯，觉得就觉得生不如死，因为你想啊，吃东西什么味道都没有，也买那个的，对吧？所以说，特别还是你知道以前你吃到的味儿，以前你吃到酸菜鱼是这味儿，现在你吃到酸菜鱼没有味道，
1: 没有人买，
0: 对啊、嗯嗯，就挺痛苦的。其实，对,对我之前有个同学的妈妈是没有嗅觉，她在生下来就没有嗅觉，所以她妈妈炒花生米就是一路炒上去，等到花生就<笑>最后只能用颜色来判断花生米<笑>这个熟了没有啊？对，所以说这个他就在香港注册了一家公司，就引进这个黑暗中的对话作为企业培训。这个培训呢，其实就是几个内容，这个是同理性，然后呢，就是还有这个创维思考。你这是个，比方说，你在这个里面，你变成盲人，你在里面路都不敢走，对吧？你就害怕摔跤啊，害怕掉到河里去啊，害怕碰到个什么东西啊。但是盲人在这里面是，就是叫什么，就是游刃有余、嗯，哎，如鱼得水。他们就是习惯了，包括这个在德国的馆里面，我看了还有那个咖啡馆，还有这个。有这个餐饮什么东西，就是简单的那种，都是盲人在在在在弄，从未出错，从未出错、嗯。哎，后来呢，就是变成了很多企业做内性的这样的一个一个一个一个馆。呃，有一年到日本去这个参，就是开馆也这个搞展览，一开了一年多,多,多，都都观众都都很那个，大家就进去，有的人进去几分钟就不能忍受，就跑出来了，因为实在是这个就是。对他克服不了那个心理上的一个不确定感、这个也对受不了，对，嗯，对，因为也就是说，在这个里面，黑暗中的这个视线啊，就变得这个，你这个眼睛其实变了没有用的东西了，对吧？对。但是你能不能在这个过程当中去感悟到生命，感悟到这个这个这个这个这个生活，这个是看个人的爱，哎。那么在日本大概一年多开馆，还有那个在韩国那个。好像在成都那个过，就是好像有过一段时间。之前我有几个朋友过是是上海也有啊，好像好像也有。我那个资料上没没有。这个过多的看，但是香港的这个人，他就是靠这个黑暗中的对话重新就是上路，重新开始这个这个嗯、呃、创业吧，等于然后人生又又开始来，就是、说就这个项目等于拯救了他。那我想讲就是人需要换位思考。那比方说在这个里面，你老板跟员工，你就要换位思考。老板你不要这么强势，你再强势的老板霸道总裁到那你要拿个盲人杖，你要拉这个盲人你才能在里面走，对吧？这时候你想想看，平时那时候其实。在这个机构，就是平时老板和员工的这样的角色进行一个一个互互换，哎，互换，嗯、呃，我也希望大家能够就对这个不管哪个在一起，或者不管怎么样，等能够站在别人的立场，就多去思考一下。我就举我今天这样的例子，我这两天这样的很很不很难受，为什么呢？嗯、<咳>我呢平常头发剪得比较短，但是最近没有地方剪头发去，然后每天我就觉得这个头发在头上，我就。就搓的难受，是啊，我今天自己、嗯，哎，我今天自己想了一下子，其实太矫情了，其实就是一个头发，这个有一点点粗，有一点那个，就这么这么折腾。那想想看，现在郑州的这个这个灾民，对吧？再想想看，这个南京很多这个这个被这个这个隔离的这些人，还想想那些志愿者，还想想那些人，他们真是二十四小时在那个。不要说能洗澡了，可能连顿饭都不一定有。这个，这为一个头发就这么矫情，所以这样自己下午的时候自我批评了一顿，自我批评了。一顿，<笑>哎，是有时候觉得事情就没法对比嘛？你一对比以后，就会发现其实不算什么哎。哎，对，所以人还是要就是这个，嗯，对当下的一些东西还是要珍惜。哎，还是要珍惜。这个咱们前前言有点长哦，讲一段就希望大家可以了解一下这个项目，<笑>哎，了解这个项目。然后呢，今天呢，主要就想分享一个，就是我最近这个，嗯，在喜马拉雅听到的一个新的一个节目啊，一个新的一个一个节目，嗯，这个节目刚刚听了大概有半个月吧，嗯、半个月，哎，之前这个哦，有人让你讲休斯顿房价，哈哈哈嗯，没事儿，回头有时间讲。没事没事，我讲、嗯，对对对，没事、嗯。我就讲，就是这个节目呢，是之前是在自由军的那个节目当中听到的一集《星辰大海》。当时那个老师呢，就是在讲这个，嗯，讲茶叶。正好呢，我也蛮喜欢喝茶的，一下子就觉得节目不错。后来就听不到了。但是呢，我因为可能不太会玩手机，实际上他后来改收费节目了，你、嗯、知道吧？我也不知道哪里是、哦、哎对对对对对对，改收费。对对对对对对，他后来那个收费，对、嗯、这些东西，对。对对对对对，我是你看，我到现在都不知道在那个这个直播里面怎么给你送什么爱心、哎、了，送抱抱了什么我都不会。<笑>哎呀，不需要不需要，<笑>我就讲啊，就是但人家在做节目的时候，我们觉得也应该去去那个嘛，但是我就是不会，太笨了，真太笨了。所以说呢，呃，前两天前几天大哥无意中听到，哎，这个声音很熟。哎，我觉得哎呦蛮好玩的，就开始听了。哦，大概听了一下呢，嗯、大概什么情况呢？就、嗯、这个老师呢，叫侯建辉，是福福州人，和那个自由军是老乡，他们俩也认识。嗯、之前呢，他做过印刷行业，就是他第一桶金是从印刷行业开始的。然后后来开始呢，大概做家具，做明代家具，做明代家具。嗯、他自己呢，就是这个呃，现在肯定是有设计，有生产。哎，也也有自己的一个道场，应该不错的。我在之前一个德国群里面认识一个美女，是我们浙江人，后来到北京去了。然后她呢也巧，就是也在这个群里面，她就私下跟我说，这个老板人不错。哎，他是老师了，他说人蛮好的，就是说这个群里也蛮好的。他说那个你可以听听他节目，到他那个群里面去学习学习。然后呢，我就开始先听节目，听节目呢，然后这个就每天就后来加他的微信，然后我天天就发点信息跟他把我听节目的这个这个这个感受跟他说。然后第三次他就前面回的都回的哦，但人家很忙，也不是天天回。他就问我你是干什么工作的、啊？他说这个好像这个人蛮有意思的，哎。我说我退休了，啥也没干哦，但是呢，就是特别喜欢这个，哎，特别喜欢你这个。那他就是说意思说你意思说你家里还有什么东西？我说我们家里一个旧的东西都没有，一个都没有。哎，我我不太喜欢旧的东西，嗯，我不喜欢旧的东西，嗯、也不太喜欢买这些东西。但是呢，我觉得他这、那个。这个讲的东西都是我很感兴趣的，都是中国传统文化的一个东西，哎，而且呢，我跟他说，我说我听你的节目呢，我就想起一个中国历史上一个大的一个玩家，这个玩家也是他们辅助人、嗯，叫王王世香。那天我发资料给你，嗯、哎，跟你说了，对对,对，对。这个人啊，看了一下，就是这样，就是对，就他就是说，就是什么都玩，然后呢，玩出那种这个玩出境界来了，呃，玩出这个这个这个这个这个水平来了。嗯啊，对吧？你看他玩的那个什么蟋蟀喽、嗯，什么那个什么什么，反正吃喝玩乐吧家具、啊，就有点跟他像。哎，家具，他、嗯、主要的这个专业是这个明代家具，明代家具的研究。然后还有蟋蟋蟀喽，什么鸽子喽。然后说除了京剧不会，然后一口英语也很棒。啊，以前没出过国，英语就很好。后来也是拿着奖学金到英国去，嗯、到到美国去去学习。然后这个人呢，这个还干了一件比较大的事情，就是日本不是这个战后嘛，战后以后，这个我们开始向他们追讨文物，他就是中国代表团，就代表中国到日本去追讨文物，追讨出毁了好多文物，然后回来把它编撰，然后再交给故宫，然后在故宫里面担任那个什么博物馆的那个一个编撰的一个科的科长，哎，科长，就是说后来又到文物部去去去工作，做文那个那个那个研究员。是燕京大学毕业的，然后我看那个资料都好啊，说他那个在那个战争期间啊，这个没工作，没工作呢，后来就人家介绍他两是谁介绍他的，到那个呃北京大学、清华大学去，然后当时清华的那个校长这个梅一，梅一梅,梅哦那个傅斯年，傅斯年就说。燕年大学毕业的人没有资格到我们这来，不要你。后<笑>来没办法，他就这个认识了梁思成，就到了梁思成的一个公司，等于其实梁思成做了一个叫营什么社的，我忘了怎么说的了。然后就是研究古典这个建筑的。梁思成和林徽因不是研究古典建筑嘛，对吧？嗯嗯。然后这个人他也很有意思，这个演各种研究。你看他音乐，然后画然后是篆刻、漆器。什么那个牙雕，还有那个那个那个明代家家具还出英文版，然后他那个关于明代家具的那个，还是作为联合国的这样一个交流项目，哎，所以说他被誉为这个继郭沫若研究青铜器，还沈从文研究服装史以后，中国古典古代文化的第三个里程碑，这个评价是非常高的，哎，就像启功先生就说他就是。嗯，怎么说呢？就是人家一般人叫玩物丧志，他叫玩物励志,壮志。呃，对，玩物哎，壮志哎，壮志壮志哎，壮志。壮志壮志哎、壮志<笑>然后那个玩物这个玩物成家，研物立志，就是说他玩什么东西，他变成大家。然后呢，研究这个这个物，他成为立志。哎，很有意思。所以说，嗯。我看了这个王世襄的这个，因为我们家之前有他一本书吧，也有一本他介绍家具的书。当时就想，我说这个人活到九十岁，怎么就精力这么旺盛，能玩这么多东西啊？实际上后来就想通了，就是其实很多东西哦、啊，就是一通百通哦，对吧？基本的原理和逻辑是大差不差的。然后呢，这个就像有一句老话叫“世事洞明皆学问，人情练达即文章”，就他们已经到了那个高度。就像汪曾祺，对吧？他跟谁他都能聊得起来，他什么事儿他都能看出个紫头银出来，什么事儿他都能玩出一点高度出来，这就是大家和玩物丧志的这个区别，对吧？因为我们想象中就是我们小时候，我最记得了，我小时候这个曾经养过一只鸟。然后好多人讲说，这女孩养什么鸟？人、哎、家养鸟的都是那样子，就像狗油那个造型，戴个帽子，穿个长褂<笑>，然后走大街走。<笑>北京胡同的那种是吧？啊，对对对，呃，对，刚,刚那个营造社，对，那个营造社。所以说，其实这就是。就大家对这个还是有一定的那个这个就是怎么说呢？就、这个、误解啊，这个、误解，哎，所以说也嗯误解，然后呢也没有像他玩出那个来。你看，我看这个这个王石香有一次参，他特别爱养鸽子，但是家里没有条件。他有一次参加人家那个信鸽大赛，那个鸽子都是名牌，这就是那个名贵的那个种啊，他一眼就看出来，嗯、然后把那些鸽友看的眼花缭乱，人家要送给他，人家说这个就像他们可能就有一点那种。叫红粉赠佳人，宝剑送英雄的那种感觉，就是说你突然看到我，啊，突然看到我这样，哎，我特别特别开心，对吧？就像假如说像我这个这个背一个什么什么包，然后被人看出来就很开心。我跟你讲个好好玩的事情，有一次就是出去玩，嗯、遇到一个女孩身上戴个蒂芙尼的那个手镯，呃、啊，那个手这个戒指，是个传统的一个那个基本款，就像我们小时候妈妈那个顶针。就是那个做针线那个东西，哎、嗯，实际上那女女孩买那个不好看，就是那个像皱纹纸一样的圈的那个，但是那很特别。哎呦，我说这个 T F 你这个款还蛮好看的嘛，哎呀，他突然抓到我的手、嗯、我说：“大妈，他说我戴了四年都没有认出来。<笑>”哈<笑>他说你怎么呀？我当时好尴尬哦，心想，对吧？就是他可能就是这个歌友，嗯就是、歌友就是送鸽子的这个人，可能就是这样的心态，就是。被人家理解了，然后他特别特别开心，哎，特别开心。那么当时呢，我听了这老师的节目呢，其、就、实、是、觉得蛮有感触的啊。后来就一口气把它听完，嗯，听完以后呢，又听了一遍。有的呢，就是节目我会反复的就听，把那个节奏放慢。其实他说已经蛮慢的了啊，已经但是节奏还放慢、嗯。一个呢，就是他讲的呢干货比较多，就是要仔细听。第二个呢，就是他讲的很多东西我不是太了解，哎、不是太了解，或者说我以为我知道一点点。然后现在想想 看， 简直是连那个皮毛都算不上。哎， 要开口真的就让人笑晕了。哎， 然后那个我那个北京的那个那个网友那个女 孩， 她现在在新加坡那个隔 离， 然后可能要去 San Francisco， 她就跟我 说， 到时候到他们群里面也发发言。我说千万不要发 言， 不要开口让人家笑倒下去。我说简直是根本不敢 讲， 因为她讲的很多东西我完全不知 道， 完全不知 道， 对 吧？ 哎， 所以说。嗯，真的是山外有山，人外有人哦。然后今天来给大家分享分享，就是这个老师的这个这个这个这个节目。刚开始呢，我呢就想，就他讲的东西呢，我来总结一下子，来跟大家分享。后来发现不行，就比方说他讲咖啡，我完全不了解。我只能讲个咖啡的框架、嗯，但我自己不喝咖啡，我怎么能去跟人分享咖啡呢，对吧？而且他讲的非常细，他比方说，他讲了一个朋友家里面买了一个磨咖啡的那个、那个、那个机器，买了一个非常贵的。其实喝咖啡的人，他们其实也是互相比拼那个设备，就跟那个玩那个象棋一哎，像这样的。嗯、但是呢、嗯，这个人呢，过滤咖啡的时候，他拿了一个不锈钢的那个小漏勺去过滤咖啡，他完全错了。你至少说得有个专业的那个那个漏的那个东 西， 还要有滤 纸， 对 吧？ 他又讲了滤纸怎么 折， 滤纸还有这个折的方向怎么样怎么 样？ 哎 呀， 我一听头就大 了， 快！ 我(笑)心 想， 我们家也有滤 纸， 讲究 吗？ 哎， 太讲究 了， 就是 说， 是真正的那种玩家就是那种玩 家， 对 吧？ 所以 说， 后来我就改变主意 了， 我就说我不能讲他讲的东 西， 那我就说把他讲的东西。给我带来的这个感受来跟大家分享分享，这样的可能让我轻松点。就这么着，我也忙了七天，到现在还头脑回<笑>哎，我从来没有忙过这么长时间。<笑>但是呢，我是觉得特别也是想讲一讲就是，就说嗯，蛮有意思的一些事情啊。首先，这个老师呢，这个声音特别好听。他呢，福州人，福州人说话慢慢了以后呢，听的呢就比较清楚，而且呢态度比较真诚。其实你隔着手机就能感觉到。你看，就像我们俩这么长时间的那个，对吧？你说话的那个那在对,对面态度，其实我是能感受到的，哎，能感受到。然后我老公就说你声音蛮好听的，他为什么？他说这个小姑娘一个比较沉稳，他那天自己讲，他是不是这个小姑娘理工科的？我、哦、是的。他说怪不得，需要学文，他<笑>正要是学文科的都像你一样的疯子，他是讲我的么样，<笑>疯疯癫癫,癫的，哎，开玩笑，就是说、嗯、人。你的态度其实我都能听出来。第一个，第二个呢，他说话的娓娓道来，跟你其实也是一样，就是也没有什么背景音不闹腾。有的主主播啊，特别的这个前面叮咚叮咚叮咚叮咚呀、啊，一放音乐，然后到最后不要说什么，吵死了。其实啊，说实话，我们在讲少就是多，有时候安静的环境你反而人家愿意能听进去。你太闹的、嗯，闹太闹腾，我就不愿意了，对吧？像我现在很少去商场买东西，就是一样，特别吵，特别闹，包括去。这个这个玩的地方是，只要人一多一吵，我掉头就走。哎，因为确实是不能静下心来，所以说呢，他的节目呢就能够听得进去，就能入耳。哎，而且晚上听蛮舒服的，像你的节目，我是有时候就是几期，我经常跟你说，我是在厨房听，在厨房做事的时候，嗯、我是最聚精灰尘的，我能听进去，哎，我能听。那晚上我也会听，因为晚上的时候，因为你听这个声音，你不会影响到别人，只有你的说话的这个声音。哎，对对对对哎所以我说。这是你的优点哦，不要改，不要把背景音乐搞得叮咚叮咚。哈不会，再改进，再改进，对，蛮好，蛮好的，哎，这是一个，哎，对。然后呢，还有呢，这个老师呢说话啊，就是这个这个，其实啊、哦，他嗯，蛮还是蛮对自己的这个这个这个内容很很骄傲的，但是人家一点没有让你感觉受他的骄傲，或者他对他自己的这个专业，他也很很认可的，哎，或者。还有一个就是他家里有一个好多好的东西，但人家并没有说那种很张扬的表现出来。哎呀，我告诉你，我们家一个什么东西，我要告诉你，我们家一个那个爱马仕的包，人家没有这么说。嗯，人家都是在节目当中轻描淡写的，然后呢，这个呃不露声色的讲了一个东西，一下子就那个。你看他有一次说他们家一个和田玉十几斤重，还厉害、啊。哇哦，这么大啊！哦，和田，哦，那这个了不得了不得。我猜他哦，他。好像嗯，应该是五十来岁，五十来岁，呃，嗯、然后可能从好多年前就开始收这些东西，可能也是无意中收到一个一个那个。然后有一次，他的和田玉去给人家把玩的时候呢，摔到地上摔了一点点。然后老师就讲了这么，真、哦、的，他就讲了一个事儿，他说其实看到别人好的东西，不要用手去碰，往往就会出这个事嗯嗯。哎，我就觉得非常有道理，真的就是说，好多人啊，这个手就特别欠，就要去摸一摸。对呀、啊，就要去搞一个、嗯。你看，就像我们讲这个卖水果，我不知道你在国外买水果，其实基本上你不不需要去弄手机拨去看，都是差不多的，对吧？不会有什么把坏的放着看，对吧？嗯，对。但是呢，中国人是不是就要摸一下，开一下<笑><笑>其实挺坏心的。他说那个，他就<笑>让我想到在菜场里面买菜那种缺菜的，就是啊、哎，对呀，菜外边要缺掉一点你知道吗？啊、哎，对对，我每次看到这种都特别火大，我就我就觉得那个人家这个都是叫毛重来的，你你你按净重，净重那个价格是不是要上百分之二十啊？对不对、啊、那你这样的人家生意怎么做？哎，所以说就是他讲的这个，就是说他看到别他说看到别人好东西就不要去摸，你就看到好了。哎呀，我觉得特别赞同，我也是这样，我就觉得。你老远看看就可以了，不要去那个。所以说老师很那个哎，然后他说的也很淡。然后那天我就跟他分享，我说你这个就和北京那个大爷一样的。最近网上一个北京大爷很火了，你还知道？啊，他家住一千三一千三百平方，家里全是好东西，全是宝贝。但是人家大爷说的都是云淡风轻、啊，从来没有说那个那个是这样的。当时是一个短视频吧，两个北京小伙子就拍一些胡同的人和事。然后正好呢，有一天派到个大爷坐在门口，大爷干干净净的，哎，然后坐在门口，家里门口放了一堆矿泉水，他就说，呃，那个搞卫生的这个清清洁工哦，这、那个环卫工人来了，就给点水给人家坐在那。嗯。然后小伙子说：“大爷呀、啊，能到人家看看？”大爷说：“好啊，好，我们家房子太小了哦，说是,是那个不好意思让你们进来，还是来吧，来吧。”啊，没关系，没关系。老大爷说：“我们家才二十七平方，二十七平方。”然后就进去了、嗯，跑进去一看，好家伙，满屋子的这个高档的这种。古典家具，整整齐齐、干干净净，全是硬货。<笑>两个小伙子不开不讲话了。大爷说：“进来进来，哎，没事儿，家里，哎，说家里还是很干净哦，确实很干净。大爷也是清清爽爽。然后那个那个小伙子不知道该说什么，对吧？大爷说：要不这样吧，过两天你们再来，我带你们出去这个看一看，我还有一个房子哦，就是,是你们要开路虎，我们就开路虎；你们要开奔驰，咱们就开奔驰去哦。过来再去。然后小伙子心想：这个大爷不要骗我们的，对吧？过两天果然人家再来接去了，结果大爷在那个郊区，好像已经快到天津了吧？有一处大宅子，自己盖的，一千三百平方，里面全是硬货，包括电动的那种那种窗帘，包括那个夏天我把这个视频发给你看，看，不多讲了。好好好好大爷好好太厉、就是、大爷在网上呢，大爷在网上红了以后，人家为什么红了？就大爷并没有炫耀，嗯，比方说这个我从巴黎买来的，<笑>那个从苏富比拍来的，你大爷没说，人家就说我觉得，哎，人家说我这个东西好看。我觉得放在这儿就特别好，哎，人家说还有家里面放的那个鱼嘛，一条那个鱼，那个两个小伙子终于逮到，说一句话，说大爷，这是鲤鱼跳龙门。大爷说，嗯，我不是这样理解的，我觉得这个鱼放在这儿特别和谐，特别让人舒服。哎呀，这个大爷说话真的没有一句让你觉得难受的，<笑>哎，不像那有钱人就是戴个大金链子那种感觉，但也没有这样。所以说这个这个主播何老师给人说话也是这样，就是他都说的那种云淡风轻，让你觉得。实际上，你仔细听，人家家里还是有家底儿的，还是有东西的，这、嗯、个<笑>、嗯、还是有的，哎，对，没错，就是，对对对对对，这、就是一个。第二个呢，就是说，他谈的很多东西哦，就是觉得，嗯、呃，就是跟我就是立场啊，还有态度是一致，就是能够产生共情。就像我听你的节目，为什么就是能够听，就是因为呃，修身我去过好几次了，对吧？而且呢，孩子也在那待过、嗯，所以说天然对里边就有一个好的那个。像我们家老公也经常会提到，哎呀，这种，哎呦，一想到哪儿，他经常哦，对，经常说那个，经常说那个酒，那个叫那个我们吃饭地叫,叫什么来着？那个呃、吃那个，嗯，吃那个敦煌广场，你说不是那个，就是我们吃小青小青龙的那个吃粤菜的那家叫什么馆子啊？我们都想不起来了，那个叫什么河、嗯？哎，忘了，反正忘了，就是我讲到那个馆子的时候，哦、哎，对吧？就想吃小青龙的那家我也忘了，然后经常不知不觉就会提到，就是说。我们曾经共有的一个东西，就是有个交集或者能够共情，讲到一些东西就很容易接受嗯。嗯，对，你看你发的那个，你今天你发的那个、那个、那个视频，我一看了，就是那样蓝天白云，然后德州就是那样宽宽的马路，然后旁边有的是这个、嗯这个这个、这个、这个沙漠、啊，对啊，这种感觉。所以说、这个，它实际上就是共情，对，哎，共情就是很重要、很重要，而且好多这个、这个，这个、他对某件事情的这个态度和立场。我觉得特别一致。我给大家举个例子啊，这个老师他是福州人，福州那边呢，就是因为当年那个安溪铁观音是在那很红，对吧？多少年前红铁观音？大概两千年吧，铁观音就开始红起来。然后他们说，当时他铁观音红起来后，他当时就花了几个月的工资吧，好像就是买一斤铁观音。那因为茶是蛮贵的，然后当时好多人都说，啊、呀，你怎么就舍得买？啊、很贵、哦。他当时买时候三百块钱你不算贵，但是那时候仿那个。工资低啊，对吧？你工资低，对不对？工资低，对对对,对,对,、哎对,对,对，等于就是爱茶之人，爱茶之人。但是呢，其实当时安溪这个地方不只有铁观音，它还有其他的茶，铁观音是其中的一种。一个呢就叫黄金桂，还有一种叫毛蟹，还叫本山啊，还奇兰啊，什么大叶乌龙，啊，有好多种。等于就像一个植物园里面一样的，这个茶有好多，又有红茶，呃、哦，个有好多种茶。但是 呢， 铁观音在市场走俏以 后， 价格走上去以后 呢， 当地这个茶农和政府就一哄而 上， 就把其他的品种茶树都砍 掉， 就砍 掉， 然后就开始种铁观 音， 只种铁观 音， 然后 呢， 而且还把那个茶园里的树砍掉。你要知道这是有问题 的， 为什么有问题 呢？ 就是其实你破坏了生态平 衡， 就好多人不理解这 个， 这是什么叫生态平 衡？ 我举个那个那天我们去那个青海湖的那个例子，青海湖我去的时候不是在说那个我学那个鸟叫嘛，那个鸟叫斑头雁，斑头雁正好是在那个季节、嗯、那个回到青海湖去繁殖，然后那个那个当时我讲的还有讲那个鱼叫黄鱼，一种小鱼叫黄鱼，那个黄是三点水一个黄帝的黄，斑头雁不吃那个鱼，很有意思。但青海湖其他的那个三大鱼种，它都吃这个黄鱼，以这个黄鱼为生。那我们这么一想，你都吃这个黄鱼，不是给你你就死掉了嘛，对吧、啊？但是黄鱼不但是没有死，而且黄鱼是在这个生繁衍的更多。为什么呢？因为鸟粪落到湖中，为湖水带来充足的营养。嗯、所以说，对、哦、对,对这个黄鱼粉，哎对对，就像我们讲。落英不是无情物，化作春泥更护花，道理是一样的，对吧？那么这个花也是种茶是系、嗯，对，种茶也是一样。你比方说，突然今天来一个霜冻，也许这个茶种它耐寒啊，对啊，或者那个茶种耐虫虫、嗯，那是不是此消彼长，对吧？至少说这个这个这个，江、这个、家里一样的五个孩子，不可能五个孩子这个同时感冒吧？同或就是同时感冒、嗯，每个孩子的抵抗力也不一样。但是呢，当地政府就这么搞。就导致这个这个铁观音最后价格就是一个在在在在下降，而且口感也很差了，口感也很差。他就说他爸爸最早的时候就是只喝，因为福州人爱喝那个这个茉莉花茶，福州是茉莉花茶的这个重要的这个这个这个产地哎，还有那个喝绿茶。他、嗯、他爸爸拿个大茶缸喝，然后就跟他说，我说我也是，之前拿大茶缸喝。那<笑><笑><笑>你看是不是共情啊？是不是大家一个共情是的哎？然后呢？嗯他说后来就是他们在喝这个茉莉这个铁观音的时候呢，他说就是因为茶不好喝就不再喝了。他说他提到铁观音，他身体上都会有这种排斥的反应。哎呀，我说我就是的，我就是现在不能提铁观音，一提我就难受，而且我只要闻到铁观音的那个味道，我就想吐，就我喝下去我就会吐出来，就是因为就是喝到那个不是真正的那种。正规的茶香，就像我举个例子哦，就像那个花茶，嗯、呃，北京人爱、啊、喝花茶，像北京的那个吴裕泰啊、张一元啊，都是以花茶，而且它是好多种茶配置来的，主要是这个一个是茉莉花去这个去熏的，还有一种是用那个桂花，还有一种是用那个白兰花熏的，但是很多地方它不用正经的花去熏，一个熏了好多次，第二个它是用香精去人工的香精去熏，所以你想你碰到香精的话，那个味道你就很难闻。所以说，我每次只要出去，对吧？你喝茶，一一闻到那味儿，我就想吐。所以我现在坚决是不喝那个红那个红茶，呃，指指的是这种半发酵铁观音哦，还有乌龙哦，还有那个什么那个普洱茶，更是当年也是，因为普洱茶它完全发酵，里面很多脏东西在里面，不像绿茶，绿茶一眼望到头。比方说，我那个那个那个那个龙、那个、井就是龙井，它不可能龙井在里面加上那个什么茶。哎，所以现在我们只、只、只、只能去喝这个茶。所以这个，说实话哦，这个、这个当当地当时也搞什么万亩茶山乐，这个呃，把这个生态平衡给破坏掉。实际上，这种单一的物种是非常脆弱的，哎。好我还给大家讲个例子啊、哦，我们之前在工作的时候呢，就是嗯，服务过一个职业的客户，他们做生活用纸，嗯，当时嗯，经常去出差，也就跟他们聊过了，讲到大兴安岭的那个火灾，还记得，就是当时费翔唱过一首歌，大兴安岭不着火了吗？对对对对，哎，着火以后呢，后来大兴安岭其实树也长出来了，但是长出来的都是一些树森林，就是说长得非常快的，同一的这个这个物种，比方说，比方讲啊。这个像美国一样的都是那种杉树，你像美国好多公园里面，北美这种杉树，它单一物种就非常脆弱，它就容易遭受回报性的打毁灭性的打击，比方说虫灾、火灾，然后还有一些其他的一些灾，哎，所以极度的这个危险。极度的这个危险，哎，然后呢，导致铁观音现在这个价格一路的这个下滑，下滑以后呢，嗯，当地人不喝了，但是外地人不了解，外地人以为铁观音还是很好，其中喝的已经是完全变变味的铁观音了，哎，然后老师在节目中也讲到，就是说我们中国啊，虽然是茶的故乡，但是我们的茶呢，实在是太多太多，像导致呢就是自己打自己，一个呢就是茶叶呢就是。因为我们六大的茶分六类吧，六类，但是里面呢又有太多太多种类，导致呢就是太多种类以后呢，大家失去判断，就不好去选择，对吧？不好选择，这是一个。第二个呢，还有一个呢，就是我们还没有形成大规模的这样的一个产业化，像台湾几乎是机器制茶，所以说台湾的茶呢为什么比较好喝呢？它始终能保持，比方说八十分，它就是八十分。就是你上来就喝到八十分的茶，你下次还是八十分的茶，但是在中国不一样，中国就是很多地方、嗯、哎，比较平稳。中国很多地方的茶，都、就是、比方说手工的茶，你比方说呃某一个地方的手工的茶，其实一年就是产那么一点点。你碰到了，你这次碰到了一百分的茶，下次可能碰到了二十分的茶。我这么说你理解吧？就是就是、说哎，差距太大了，就是忽好忽坏，就是对对对，所以导致了有的茶叶就是价格非常非常的高，有的就很低，很低的茶叶呢，越低它越差，越差它越低，还包括那个茶那个茶种的那个净就就是茶叶的那个那个、那个、那个品种的这个迭代也也是有问题的哎，嗯、呃，然后呢，我上次好像大概跟他讲一下，跟节目里面跟大家说了一下就是有一次我去朋友那喝了一个九千八的龙井。九千八的龙井，然后九千八块钱一斤哦，接近一万
1: 。这个龙井泡了十八
0: 泡。但是我跟你说啊，你听完后你觉得真的不贵，为什么不贵呢？嗯、龙井茶就不耐泡，两三泡就没了，对吧？以前我在节目中讲过，嗯、那个杭州大浙江大学的那个陈立教授，他是那个呃《舌尖中国》的那个那个那个、那个、一个一个专家。他就在节目中讲过，龙井茶就像杭州姑娘，只能谈恋爱不能结婚，为什么不耐泡？一到过日子就不行了，<笑>哎，就他说的在、这个这个、节目里有意思，很恰当。杭州女孩似的，呃，杭州女孩不要骂我，我是学历教授。<笑>所以说龙井茶就是不耐泡。我们小时候就是这个茶你要放好多，就是喝茶的人知道叫粗茶细吃，细茶粗吃，就好茶你要放一大头，哎，粗茶反而放一点点，哎，放一点点。嗯那么我上次那个朋友带我去喝那个龙井，就在人家那个一家店，就在我们河西那。然后那个老板娘当着我的面，就那壶茶泡了十八泡，真的不夸张，我在数的十八泡,泡，还有味道。嗯、那你说十八泡这个茶卖九千八，真的不贵。他说我只有一点点，我根本不能卖给你们。哎，<笑>然后我不是跟你讲我要去美国那个朋友，他也跟我讲、嗯，他在群里面。也是买到了七千块的那个岩茶，就是那个当时福建那边还有岩茶，那个岩就是石岩石的那个岩，那个茶也很好喝。有一次我也呃客户送给我一点，就是虽然粗了一点，但是你就能喝到真正的那种茶叶的那种纯真的本味，哎，没有其他乱七八糟的味道、嗯，哎，对，所以说他说买了二两回家喝，他说这个回去再看到别的茶都恨死了。我说是的，其实喝茶跟吸毒是一样的，你刚开始吸大麻，大麻吸完了。开始怎么着？干嘛是？后面是什么？干嘛后面是那个白粉吧？对对对对然后后面就是就是病毒啊，这种的。海洛后面就是病毒是，真的是这样。你只能往上走，不能往下走。就像我们现在，其实你看我排斥铁观音，就是这个道理。就是我现在就是盯着那个一个去想，像我现在基本上只喝那个那个信阳的毛尖和那个我们南京的那个雨花茶，也都买的相对还算好一点，就自己喝的，也是找熟的老板。根本不敢在外面乱买，只找自己熟悉的店，一年买那么几斤喝一喝，其他的就不太敢去去去那个了。哎，这个，所以说老师讲的就就是讲这个茶叶哦，就是让人嗯心里面蛮有那个的。你看你们在美国喝的那个什么喜茶、什么贡茶、什么乱七八糟茶叶，其实中间的那个茶叶都是从中国弄去的。原来我们直接是面对客户，叫 B to C， 现在变成 B to B 的，对吧？对,对对对对，觉得蛮心酸的，你就变成生产资料了，哎、嗯呃，跟那个丝绸是一样的，所以特别希望就是我们这个这个行业啊，这个大家能不能就是把这个东西，哎呀，这、就、个、是、一说就,就又就又又谈到那个了，不说了，不讲了，这个题目太大了，<笑>哎，是是是，然后呢，这个第二<笑>、嗯、我觉得老师哦、啊，他这个知识积累哦、啊，就是蛮那个的，嗯。呃，实际上呢，我家里也有好多那个茶叶的书。正好前几天我们去我那个房子搞东西的时候，也在看书、呃。看了半天哦，就是还是一头雾。为什么还一头雾呢？真的是叫纸上得来终觉浅，就是你没有到实践当中去。那么老师他就在节目中讲了，他就经常他们就到那个呃地头去，到茶农家去，就跟着茶农、哦、一起去这个做茶。其实茶农在做茶的时候呢，其实也是争分夺秒的。为什么？因为那个特别是绿茶，嗯、你这个茶叶这个收下来后，马上就要杀青，马上就要下去去炒，马上就要这个去烘啊等等，就是与时间赛跑。所以茶农是不休息的。他说，他就经常就跟着茶农就是去二十四小时连轴转，体会到这个茶农的一个艰辛。第一个第二个呢，就是也能第一手买到好茶，还有呢，能够在其中看到其中的，就是好多茶农其实做茶手势也不一样，呃，也是有各个的特点。嗯就这时候呢，他就在讲茶的时候，他这个体会就更深，哎对啊，就像我，比方说，我喜欢的比较，我有比较喜欢的东西，讲到那个，我也会脱口而出。但他这个脱口而出，其实就是长期的一个实践，一个长期的实践，然后咳咳这个积累叫厚积薄发，厚积薄发，然后能讲得这么明白，讲得这么清楚，哎，然后嗯、呃，有时候呢，我我我我我一些朋友就跟我讲说，哎。嗯，老张，你怎么讲这个东西脱口而出啊？后来我心想我，我我我也是搞了十几年了，我才脱口而出的，对吧？但是老师也是一样，人家是搞了十几年，他才脱口而出。所以说，呵呵这个积累不是说。嗯天天，坐在家里面看书，一天两天，或、就、者、是嗯、对，就或者像我就是对看书，看出来能讲两句，但是往戏里讲，往戏里讲就不行了，哎，就不行了，哎。然后呢，他自己不是做家具嘛，他经常说到博物馆去看家具，哎，我说这个其实蛮有对哦。他说。你要知道，外面家具城的家具都是从图上抄下来的，都从博物馆样式抄下来的，那源头就在博物馆。你为什么不到博物馆去看呢？为什么到家具城去看了？哦，我说我明白，明白，下次要去博物馆看家具。他就讲了好多的那个家具的那个那个那个分类。我给大家讲个椅子啊、哦，讲个椅子很有意思，因为这个老师他这个不是他有自己的店嘛，肯定也有喝茶的地方。那么。他就讲到这个椅子，这个椅子呢有好多好多的这个讲究，就是过去啊，什么人坐什么样的椅子，其实是有讲究的。官位很高的人其实是坐那个罗汉床，罗汉床就等于像个大的一个床一样的，那个宽宽的，两个人一个人一边，中间有一个像茶几一样的那个。你还发现，后来回头想想,想看，真的好多古典那个电视剧场那些人真的是坐的罗汉床。然后呢？嗯官位再大一点的人坐的那个靠背的那个椅子，就是一一个椅背比较高。第二个呢，就是旁边是有那个把手的椅子，而且背是比较高。然后地位再低一点的人呢，就是坐这个背比较矮的那种像圈椅一样的。再低一点的人呢，就没有旁边那个把手了，就直接坐椅子了。就像我们现在坐的，只有个靠背。然后再差一点的，再差一点就是板凳了。那板凳也分，有的是圆的板凳，有的是长板凳。<笑>好家伙，这个太那个了！我一边听一边笑，就想起上次去那个孔陵也是，就是那个孔孔家的那个墓也是，那个碑啊也分三六九等。这个老百姓的碑真是啥都没有，上面就是平平的，就是一块像扑克牌一样的一个东西，所以得没有碑帽的，碑子上面没有帽子，所以为什么叫平头百姓？就是这个意思，就老百姓啥都没有。嗯哎，所以你看这个家具、啊，还有这些东西，它和中国传统文化其实还是相通的一些东西。你看懂这个就知道了。比方说，你看到这个这个这个有张凳椅子，所以为什么我经常讲什么叫老板椅，什么叫大班椅子？为什么会有这个称号？就他的椅子，他可能在用料啊，它的形式啊，在材质上面，它肯定是不一样的。然后一讲到椅子的尺度、高矮、哎、等等，哎呀，真的是大开眼界。我回头看看，我们家那个椅子、板凳都要扔掉了。<笑>我现在就遇到一个什么问题啊？就是我那个新房子那边，就是我我订了一个蛮大的一个那个那个那个写字台，这边的写字台太重了，搬不过去。结果呢，我们现在家里没有椅子配。我把原来一个那、这个椅子搬过去以后呢，那个椅子也是实木的，特别那个重，德国的一个那个椅子。但是叫文不对题，货不对版，这两个东西根本不是一个套路的，就放在一块，一个矮，这样两个不对。好，我今天就那个给老师发信息，跟他讲，我说我打算配两个椅子啊、哦。然后老师说好，你下次发到群里面。我说这样，我说最近我又出不去，等到回头我把我详细的要求，然后我想要什么东西，我发给你，给我弄两把椅子。他说好，<笑>你看很有意思啊，这些年没有想到哦，一个椅子有那么多的一个讲究，是吧？哎，嗯，这、嗯、个呃，所以说这个他在这方面还是钻得很深，而且他自己是设计家具。呃，生产家具，生产家具，讲了好多这个事儿。他讲了一个有趣的事情啊，他这个说这个，因为他们家主要是做红木啊，因为红木是有味道的嘛，很有味道的。有一次有个人请他去鉴鉴定一套那个家具，然后那个人家是个别墅，是个老板，他一进门，他就说，嗯，对了。老板说，一进门才几几一几,几秒钟，你就说就是啦。他就说他家具买的没有错，他说是的，他说老远就闻到你们家那个什么什么木头的那个那个名字，哦那个味道，他其实每个木头它有独特的味道，但是外行是闻不出来的，内行就闻到了，哎，老板特别高兴，他说好，那你让我再看看，他一看他说你这个床是越南的吧，那个人说啊你怎么看得出来的？他说越南是这样的哦，越南那个床呢是这样，就是那个床腿呢用的是大料，给你看的特别结实，但是呢床板用的是小料。实际上是偷工减料，知道吧？哎，因为床腿没有多大，那腿能有多大呢？就那么点大，你搞个大料是很容易的。但是床板很大，床板那个大料，那才真的是就是如果有那么大的好料，那说明你这个床价值更高。这个我这么早你理解了吧？等于床腿能有多大呢？对不对再大就是四个圆圆的腿，哎，是这样的。而且他还讲，对，他说其实就是外行看门道，呃，外行看热闹，内行看门道。他说了一个。它越南那工艺叫止损，就是那个床啊，因为红这个古典家具基本上它是这个卯榫的那个榫卯结构，它它那个榫叫止损，等于就直瞄瞄插进去，直瞄瞄插，就像打针一样的，嘟戳进去。但是这个榫是不是很快能拔出来？针也是很快出来的？那如果说那个像钩子一样的，那是钓鱼对吧？那是钩子倒钩把鱼钩上来，哎，所以说那个如果说止损的话，这个家具其实。呃，它的牢固程度，然后还有它的工艺就是有问题的啊！哎呀，我一听，哎，真的是啊，真的是这个老师有讲说，嗯、呃，不过呢，你这个家具还是不错的。他说过去皇帝啊，嗯、呃，做家具修大殿的时候也不能随心所欲的用料子，因为过去是有制式的，就是说，呃，一个皇帝就是你你你这个皇帝的时候你是用什么样，你国主的时候用什么样。你看我们南京就有个例子，南京不有一个南唐二陵吗？就是在现在在刘水山那一代，就是南唐后主李煜的爷爷和爸爸的坟。那么他爷爷的坟，他爷爷的这个墓的时候呢，还是他是按照就是国君啊这个皇帝的待遇。等到他爸爸的时候，国家就是又变了，他爸爸就是叫国主，国主呢这个坟的制式又改变了。古代人是非常讲究这个东西的，哎，所以说皇帝也不能这个那个那个随心所欲的用什么料子，你是什么样皇。帝。你或者你是么样的，就是怎么样的一个一个一个东西，不能越逾越这个障碍的，哎，逾越障碍。哎呀，一听啊，这个觉得这个里面这个东西学的太多了哦哦，<笑>门道很多。还有什么？哎哎，还有什么伸缩缝啊？还有什么一些东西很好玩。然后这个老师前两天呢又讲了一个好玩的东西呢，就是我觉得他这个文化素质还是蛮高的。他自己说他自己好像以前嗯，没有读过书啊什么，我看不是的，因为。他很多那个他讲的东西，这个题目都是非常棒的一个题目。然后那个你比方说他讲那个砚台的时候啊，用了那个唐朝诗人李贺的一一首诗，因为唐诗人李贺他誉为鬼才，对吧？去世的很早，就很早。李贺写那个端砚是怎么说的呢？叫这个端州石匠巧如神，踏天魔刀鸽子云。你想想这个气势多大！踏天磨刀割紫云，紫云是指那个端砚石头那个紫颜色。你这句诗嘛，简直是气势不得了的大，对吧？哎，他就用了一个那个。我那天一听，然后说没有听说过这首诗嘛，赶紧上网一找，哦，李白李李贺写的。就说他经常会把这些这些这个题目啊写的很有意思。你比方说一讲的什么，嗯、呃。挑湖选湖的江湖，就是选紫砂壶的江湖，哎，或者是说苏东坡、唐伯虎、纪晓岚都在养的一种花，他们在养一种叫菖蒲的一种花，我还没有见过，就、嗯、非常非常小的一种花。回头再给你们讲个好玩的事情，哎，还有或者是讲什么抽烟斗等于戒烟，哎、啊，当时学抽烟斗戒烟戒烟哦，烟斗和抽香烟以及和那个雪茄完全不是一回事儿，各是各的理儿，哎，各是各的地盘，所以说里面太有意思了，嗯、哎。还有什么“追逐他三十，方圆一勺深”也是讲砚台的啊、呃！哎呀，这每天听这个节目，我听的这个这个这个特别有意思啊、哦，特别有意思。然后这个我大概在后面几天就加了他们这个群了，他们的群呢跟我入的任何一个群都不一样。首先这个群里面满当当的五百号人，满当当的、哦、就是他。嗯， 为了让我们就是几个人进 去， 就是还是 去， 就是就是清理了一下这个 群， 哎， 一个跟大家打招 呼， 哎， 第二个群里面每天他会都会发一个东西让大家学 习， 嗯， 那天我正好赶上他这个学习紫砂 壶， 教你怎么鉴别手工壶和机器壶的那 个， 他又发视 频， 又发语 音， 然后又讲 解， 用手画 图， 哎 呀， 真的太太太热情 了， 而且非常细致。那么紫砂壶的鉴别 呢， 大概是这个意 思， 他就看内壁。因为我们看那个做壶的时候，不是有个圆圆的东西在转嘛，对吧？然后那个手扶的那个圆的东西，然后那个手在里面，就是手在里面把那个东西一点点扩大。其实那个手的那个纹路啊，在里面形成了那个横着的那个思路，像那个丝一样的细细的横的。但机器做的里面就是光面啊，所以这么细致的东西，嗯，等于就是你你想你你想想看理理解这个意思吧，就是说他是用手。我去那个，而且不是用刮刀，是用手刮，就在里面、嗯、在在里面转，一边转手手上的这个纹路就是形成了一点点细细的纹路，哎，细些纹路。但是机器做的话，嗯、它里面一定是个光面。对，下次如果说鉴别那个紫砂壶的时候，可以把这个看一看。但是一般人根本想不到，哎，根本想不到，嗯、是吧？我我每次买壶的时候，或者因为我不喜欢这个买这个壶，我就是买茶杯的时候，我都会看，就是每次都特别生气，就是这个杯盖子啊和那个那个嘴啊，它都是晃，在里面晃。没有不晃的，这老师自己也讲，<笑>老师自己也说，他现在想找一个喝盖碗茶的那个，好像那个碗都是蛮难得的。他说为什么呢？嗯、就是因为做碗的人不喝茶。哎呀，我觉得太对了，真的，啊，你看啊、哦，我都搜不到很多的例子。那我举我们家那个车库，就是我们家孩子现在住的那个房子的车库，那车库设计的，就是将将好，别别扭扭，别别扭扭。就是你要是开车的人，甚至开赛车的人来设计，他一定不是那么回事。所以你看海南那个深圳有一个那个那海南呃这个高尔夫球场叫什么球场？他球场里面有十个球场，每个球场是高尔夫选手来设计的，嗯、是高尔夫选手来设计。的，所以你去打球的时候特别舒服，是吧？他是专业人士来设计的，而不是说说什么人在设计院在在那个那个电脑里画出来的。哎，所以这个还是有很大的个区别，还有很大的区别的，嗯，他很大的区别。然后这个讲那个砚台的时候，老师讲的砚台也很好玩。他说那个讲那个端砚啊，他说其实呢，我们之前嗯可能只知道四大名砚对吧？是不是歙砚了、端砚了，实际上在过去不是这样的，就是端砚排在第三。过去唐朝的时候，在山东还有个叫雨，叫叫叫红丝砚，那个砚台很漂亮，就像那个。嗯、呃，一个红丝带一样的哎呀，我刚才上我前两天上网搜了一下，我都没有想到，哎，这个那、这个那、这个、这个、这么一个漂亮砚台，红颜色的，里面一个纹路很漂亮，但是某一个时段，它这个这个矿啊就被挖没了。但是后来又找到同样的矿，嗯、然后这个砚台又开始那个了。哎，但是呢，就是说，这个、老师就觉得很可惜，就是很多时候市场上大家就是买家图便宜，然后导致这个生产者他们就不太去追求这些好的一些东西，然后呢就粗制滥造的把这些东西就是卖掉了。实际上呢，他讲的就是说，是是对这个材料是对这个原材料的一种这个一种一种损耗，这个材料已经不可得、不可再生，没有了。那么你不要去。就是一味的，就是什么糟蹋它，能不能做点好东西？做点好东西，实际上对材料是一种尊重。他讲了那个那个端砚的那个，他讲了一种那个材料的老那个，好多石头都被日本日本人买去了。日本人就就比较那个，他对中国传统文化比较了解，经常会到中国来捡一些漏。那可能一些行业从从业的人员可能认为这个只要有人买，我就那个了。但你要知道，实际上你是把资源卖掉、卖掉、卖掉，对吧？不是卖，对对对不是卖产品对对对，你要想到是卖的。你想要再造，你就没有这个了，就没有了，哎，就没有了。然后你回头再骂这个这个这个这个这个、这个、张三坏李四坏，这个这个谁把东西买走了？那你怎么没有想到呢？对吧？我就想起来，就是好像八几年时候，那个国画大师李可染画牛的那个大师去世了，消息刚一出来，你看很多香港人、日本人、这个台湾人跑到那个北京友谊商店去抢他的画，那时候画可能才几一两千块钱。但是现在还得来了，哎，那时候买画就是要到友谊商店去买，他们就拿到这个发票，堂而皇之就把它带出去了。现在很困难了，哎，然后你现在再想到你你再买到李可染的话，几乎是而且那时候只有那么便宜的，所以说还是希望大家如果说有钱或者有什么，还是买一些好的东西，就是这样对从业的人他是一个促进，其实等于是你去倒逼他们去做好产品。这点我是觉得这个老师还是蛮有情怀、嗯，还是蛮有情怀的，还是蛮有情怀的。然后他讲了一个那个端砚啊，他说他有一次这个去看端砚，看到一个大的一个那个那个端砚，他喜欢的不得了，喜欢的不得了。然后呢，人家这报价几千块钱，是当时那个人是做了个茶面因为广东那边喜欢喝功夫茶、功夫茶嘛，他们经常会用整面的一个石头或者或整面的一个那个木头做一个那个茶具，像茶床吧，一个叫茶床，哎，但是一般人家庭放不下。他说当时幸亏没有买，等到后来学习才知道，其、就、实、是、端砚其实是不是大好是小好，嗯、哎不是大是是小。然后他到上海去看了一个，有一次看展，看展后看到一家这个店卖了一个端砚，他说他喜欢的不得了，就放在手怎么看，结果这端砚卖十五万，两一个巴掌大，他说大概只有一个巴掌大吧，大概我,我记不得了，十五万当时觉得很贵。没有钱买，后来跟老板讲，他这样，我明天再来，我明天看展览馆，我过一天再来，然后你我再来看，等到再过一天去，老板说刘嘉玲来了，刘嘉玲把这个买走了，没了，没了哎，刘嘉玲有钱，是卖给刘嘉玲卖了二十几万，当时他说他这个就是心里面还是有感触的，说有钱真好，可能当时没有那个钱，他当时对那块玉。嗯对那块那个那个砚台的形容就叫温润如玉，他说心里面也买那个的，不过呢这个好好歹被一个识货的人买去了，所以你看啊、哦，你看这些明星他们其实也是蛮有有蛮有眼光的，哎，有蛮有眼光的，他也会知道什么东西是好，什么的那个，哎，前一阵子看刘嘉玲戴了个古董的项链，就是很厉害，他就会买到这个好东西，然后第二天我就给老师发信息，我说刘嘉玲买走了你的温润如玉，他是的。<笑><笑>嗯，这些东西是可以传承的嘛，哎、所以就是哎，传承传承哎，然后对哦，后来我我就想到了，你看我我家爸爸还有表哥他们都在写字哦，我表姐夫他们，有一次我爸爸跟我讲说，你表哥有个段砚，好大好大好值钱，我现在才明白了，那不值钱，一个小的值钱，<笑><笑><笑>哪天你来给我表。我<笑>交流一下你这个专业，然后呢，这个呃后来又听节目，就他们哦，就是玩的东西哦都蛮多的哦，就是我觉得老师特别精力旺盛，哎，但是呢，就像刚才讲那个王石香样的，就玩到最后啊，他的有些基本逻辑比较相似，他就是就很能够就是玩出名堂出来。咖啡就不谈了，好多人都是，我给大家讲一个他们玩的两个东西啊，就是我不太了解，一个叫香道，就是嗯玩香。实际上呢，这个香呢，在中国传统文化当中也是这个嗯很重要的一个哦，好多地方，比方说嗯，过去人那个看书啊，或者说嗯听嗯弹琴啊，都要说焚香对吧？场面张的这样个人焚香，哎，以前最差嘛看书嘛、嗯，旁边还来个红袖添香对吧？不是有一句嘛“红袖添香什”什么什么夜读的那个最红袖添香，实际上添的就是那个我们讲的那个这个香，但是我们理解只能是檀香对吧？线香。还有现在叫香薰，现在不是好多那个香薰嘛，就是那个一个瓶子，然后弄上面弄个像那个麦秆一样的，然后那个香会挥发。哎哎，还有香水。然后老师说这个东西是最没有技术含量的，是最简单的那种。反正意思就是说他们就是看不上的东西。然后那看得上是什么呢？他讲了一个那个，他们怎么玩呢？他们等于把那个香啊，是等于用那个像香的做成那个研磨针粉。然后呢，放在那个某一个模具里面，比方说这模具是一个龙，然后他把那个香粉呢放上去，然后把模具拿上拿上来，然后这个粉就变成一个龙的形状，然后弄火点上，然后就那个香一点一点一点点，这条龙在燃烧，然后大家在旁边就闻那个味道，然后看到那个变化，哇，我说这个太有调调了吧！<笑><笑>太有调调了，都都可以想象到那个那个感觉，那几个人围在那等于就一个一个盘子，我到现在还没有不知道什么样，我说下次以后叫他发点东西给我们看看，我我想呃我还假假嘛日鬼的，这样你们弄点香，我是没有买那个那个那个、那个、那个杆儿那个香的那，个。我是之前在日本买的那个一些香，呃还花了不少钱呢，还买了一些那东西，还、啊、跟人家一比简直弱爆。太糙了啊<笑>！<笑>那个精致是吧？<笑>哎，很精致，就是很有意思、哦。他还能玩到这个东西，就是他讲的这些东西，其实我在我的生活中都没有见到的。哎，那还有一个叫菖蒲，菖蒲很有意思。菖蒲其实一种非常非常小的一种草，很小。回头我发一张照片给你，他们在群里面发的，就是这个菖蒲。他们经常就大家在一起叫斗，其实其实有点那种斗鸡的感觉，是吗？就是说你把你的仓库拿出来，然后我把我的仓库拿，咱们来互相那个。有的仓库种在一个好小好小的一个小瓶子里面，有的种在一个石头里面，有的种在一个一个一个一个木头里面，反正就是那个就类似盆景，实际上其实就是盆景的一种。哎，然后他也讲到一个、嗯、讲到一个仓库，讲到一个大和小的问题。他有一次，因为他玩这个嘛，可能在业内的。嗯，这个名声还是蛮小的。经常可能有人请他去看家具啊，还有过去其实也有这样的人，就是叫帮人，就帮人看家具，等于是帮人鉴定。就人家会讲，哎，这个那么木木老师啊，你来帮我长长眼，就是特别北京人，我得了一个什么东西，帮我长长眼、嗯、啊。这个是要付人家那个劳务费的，你知道，哎，付劳务费的，付劳务费的。然后他呢，就经常给人家就拉去。有一次，人家告诉他：“哎呀，我在上海认识一个高手，家里养了好多菖蒲，说是那个特别多。然后呢，养了好多年。他一听嘛，高兴来就去了，去了跑人家一看，笑死了。那个人家养的都是那个大盆的，一盆一盆大的那个，像那个像种的那个像种的荷花一样的那个东西，就一盆一盆一盆，家里好多盆，哦、就那地方也蛮大、嗯，就是大了，等于是种的大的。哎，然后他就笑了，就是他意思说。”养菖蒲就是说这个菖玩这个豆玩这个菖蒲玩这个花，它不是要求大，是要求小而精致。还有它和这个器皿之间的这样一个和谐。嗯、那这个人呢，一味的就是大，这样的就失去美感。后来我我就笑起来，然后我我我也跟他想起来讲，我说是的，是的，我说那个那个这个好多人啊，就是玩古典家具，包括老师节目里讲的，好多人就是觉得罗汉床好，会把床说放到公司去。但这个床是不能放到公司的，嗯、放家里也可以。但放家里，你接待客户的、招待朋友的时候、嗯，非常亲近的朋友才可以，不亲近的朋友还不能这个。所以说，里面都有一套套门闹,闹的。这个菖蒲也是，你搞那么大，不是那个，不是不是冲要，不是斗大是斗小。后来我跟老师先开玩笑，我说是的，我说好多人觉得大好，哦、你看我就想到那个世界五百强，人家怎么没有说五百大，人家就是强，对吧？这两天那个张老同学在讲<笑>讲那个讲那个微软公司，嗯、张老说。他前一阵子这个随便买微软的那个那个股票，结果脑袋一闪没买过，结果人家现在涨了多少倍？从他到想买到现在涨了两百七十倍，涨了两百七十倍微软的股票，而且微软的那个现在,、嗯现在嗯、对那个他的那个利润利润率也很高，而且他这个财务始终很保守，就是人家现金流是非常非常充裕的。这个才叫强，而不是大，对吧？但是我们可能很多人都喜欢那个大，什么东西都要搞个大的，什么东西都要搞个那个，然后听下来就觉得就是很有意思哎。当然可能也会有一些南北方的这个差异啊、哦。当然，那我不能说一玩一味大不好，但是呢，他们可能玩的还是是蛮精致的哦。你看他讲的最多的这个核桃、嗯，他就是玩核桃。哎呀，我没想到玩核桃又是一门那个又是一门行的，讲了一堆。然后这核桃里面，他最后最后能玩出包浆出来。以前我以为只有油画才有包浆，其实，嗯，只要是这个、嗯、有些东西，比方说家具，还有我甚至我们的木，就是那个桌子上都是有包浆，都是有包浆的。嗯、包括他玩的这些东西，他都有包浆。然后怎么样形成包浆？怎么样那个？怎么样去？哎呀，特别特别那个。然后那天跟我们家老公讲，说你有没有核桃？他说有，拿出来两个核桃都缩掉了，等于那核桃要天天把玩。然后还有怎么样那个， oh. 不能用哎，不能用油，不能用那个那个水。然后重点讲了一个那个，上讲那个玉的时候讲，就是好多人玉不是不戴嘛，他会用油去擦，他不能用油，其实就用清水就可以了。哎呀，我赶紧把我们家的那那唯一两个小宝贝拿出来，就把那油擦掉。<笑>不还好，我我也没有折腾，就是小小的两个小东西，哎，觉得是他说那个油会嗯产生什么样的反应，我忘了，因为真的因为里面讲的干货太多了，但是平常就用清水就就可以了，哎，清水就可以了，所以说每天听他的节目啊，每天哎呀，就想到过去好像这个自己又 low 又糙，然后傻了吧唧的，哎、嗯，然后呢，这个老师呢，我是觉得其实何老师啊，他这个。这个人的这个价值观啊，还是蛮正的哦。哎，这个有一期节目讲到这个金钱观，哎，也是特别的那个。这个我要重点讲一讲。其实好多人哦，其实是变成了金钱和这个物质的这个奴隶哦。他就讲了他一个例子，他说他这个三个例子也是征征征得当事人同意才说的。他他一个朋友，条件很好，家里这个都是这样那样，然后<咳>家具也漂亮，房子也漂亮。他去他们家吃饭。居然用的是塑料的碗，<笑>是吧？<笑>哎，塑料碗。然后当时我就想，现在还有人用塑料碗？哎，他们家这个人就用了塑料碗。然后呢，这个锅也是用的很差劲的锅。当时他带他们公司的一个一个一个员工叫小张就去的，然后小张就跟那个女主人讲说：“是，你就买一个什么什么样的锅。”然后其实他讲的双立人，他没有提这个牌子，我一听就是双立人。他他他家里买的是双立人的高压锅，然后高压锅其实也不贵，打打折也就千把块钱，但是特别特别好用哦。他说你就是意思买个一口好锅，其实可以用用用一辈子。是的，我上次看资料，就是很多那个就是在德国的双立人的工厂，他们就把这个旧锅拿去回收翻新，很多奶奶什么外婆就把这个锅作为礼物再给自己的这个孙女儿、孙子、孙孙辈。他们在用，就一套锅能传承好几代，是吧？哎，而且你想，你一个锅用那么多年，你算到平均的这个每天成本就很那个，而且还没有那么 low 啊，还用这个塑料的碗，对吧？<笑>嗯，<笑>讲到这个，我还想起来，后来我就想到我周围就有这样的人，就是，就是他就变成那个，你看我一个一个一个熟人。他那个那个关节肿大，我就问他为什么关节肿大？他说我那个经常下水，我就发现到他们家就发现他、啊、他经常会在家里面洗嘛洗抹布，他把抹布洗得贼干净，然后晾在那个门口晾在这儿，又用热水洗，又用那个洗涤剂洗，又洗了半天。我说你为什么洗抹布呢？他抹布要洗干净。我说抹布一个星期换掉就可以啦。我说你看你花了这么多水，花那么多时间，又花洗洁精，对吧？浪费那么多钱，最后结果是你的关节肿大，而你的关节肿大其实就是关节炎。几乎关节炎几乎是不太可能治好的。我说你觉得还合适啊？夫妻俩有三套房子，一个月收入又一,一万多块钱，还在家的洗抹布。我还有一个朋友，家里面房子也很漂亮，一年夫妻俩有三百万的房租收入，三百万、啊、房租收入。大家去玩过两次，家里也不错，老公还是蛮有调的，也喜欢搞玉。然后到他们家突然发现很有意思，只要是有个什么开关，有个什么连接的一个地方，我举个例子，比方说龙头。或者是说那个煤气管道，嗯、哦不，那个那个那个那个、那个、那个什么暖气片，或者是灯罩上面、嗯，它都加上一块布、嗯，因为它怕有灰落上去。家里远远看去就是到处是布，到处是布，到处是布。哈哈好神奇呀、啊哎！对呀。就是它就变成了这个，就是物质的这个是，其实物质为我们来服务的是吧？你怎么能就是一味的就把它那个对吧？你每次用的时候还不反、嗯、好，又去洗抹布，就变成洗抹布了。还有一个朋友家里面、哦这个、真是太那个了，哎，然后那个老师这次就讲，他就说。他说：“其实我们的桌子也是一样，就是我们桌子就是平常就是不要去铺上那个什么塑料布，也不要铺什么玻璃，直接就往上放就可以了。就是桌子你长期用，那个抹布在上面就是这样的，这个给它打磨，实际上也是一个一是帮它打磨，第二个桌子也会形成包浆。东西就是要用而不能放，哎，所以说就是好多人就是这样。你看我们中国人不有个习惯吗？好东西留给别人看，好东西不。以前我记得这个这个去我一个亲戚家去，到他家去全是好东西。”然后就问我妈，我说我们家为什么没有这么好东西？我妈说我们家好东西都给你们用掉了，都给你打掉了。我们家从来不那个，其实都应该自己用，对吧？应该自己用，不是说别人那个。哎，所现在就是好多这样的一个观念哦，就是其实大家要改哦，而且不是说等到你想的时候，或者等到某一天再来用，实际上已经迟了。你看我们现在，呃，疫情期间哦、啊，那天我一个网友跟我讲说，哎，张姐，你还真的蛮有那个的，你看你上半年还跑几趟？我说是的。你看，突然怎么就跑不出去了？突然门都不能出了，对吧？嗯、你哪一天也许有个什么事儿、啊，你这些东西放在地下室，难预料嘛？对。但预料，哎，你这些东西你不能给自己，就是天天今天让自己开心点嘛，用一个新的杯子，用一个新的碗，或者哪怕今天点一只漂亮，点一只香，对吧？是不是让自己开心一点，对吧？所以说，人就是不要做这个、嗯、这个这个这个这个这个金钱和物质的这个奴隶哦，要做主人，哎。呃，讲到这个我想起台湾当时一个笑话台湾啊，上个世纪六十年代，台湾刚刚发展起来，然后也有好多人家就有钱买了空调，然后空调舍不得开，然后舍不得开，客人来了开、嗯。然后呢，台湾上个世纪空调不叫空调，你猜叫什么名字？叫什么？<笑>叫客气。客人来了才开的，起的客气。客气<笑>哦，哎，这个这个取得也挺有意思。<笑>有意思啊！<笑>自己舍不得用哈，都给别人用了、啊。哎对，所以说我经常和周围的人就是讲，就是我要形容这个东西，就是舍不得用，我就会说，哎呀，他们家又开客气了，<笑><笑>挺好，挺好，挺好，挺好、哎，挺形象、哎，挺形象，哎，就说，然后呢，这个今天呢，就是主要就是这个给大家分享一,下一点，因为我真的是觉得讲不下去了，为什么？因为。嗯，东西太多。第一个，第二个呢也很有意思。希望大家呢，我不剧透，希望大家有空去听一听。第一个，嗯，还有一个呢，我就在想，就是说，呃，也希望，呃，我们群友能够关注关注中国的传统文化，就是说还是，嗯、呃，很有意思的，哎，很有意思的。哪怕你从一个点来来来关注，还有意思。就是第二个呢，就是说，至少说自己有个业余爱好，就是能够哦、啊、嗯、呃，在某一个时候。其实我现在到我这个年龄哦、啊，还有经过了这个疫情这个这个事情，我就觉得人要学会和自己玩就一个人独处、哦，真是真是，对吧？对吧？你可能体会很深吧，对吧？做个有意思的人，对。哎，你自己不用想，乎什么都不那个。然后那个那个老师在这个节目中讲的，他有一次，因为他那个地方肯定就是人来人往嘛，人很多。有一个人就是说他哥哥在这个体制当中，哎、呃，当。肯定是个什么官员老说就是一天到晚累得要死，压力好大，说到你这来放松放松。这个人终于来了，来了以后就这个，嗯嗯，先给他喝茶，又给他喝咖啡。然然后这个人吃实对咖啡对茶一无所知，这个老师就说他对咖啡一无所知就算了，这福州人怎么能对茶不了解？福州人这个这个生活茶就是除了一日三餐就是茶了呀，对吧？茶很重要的哎、嗯，他说觉得很不可思议。然后他又跟他讲了那个香道，然后又跟他讲了、那个、那个、那个、那个什么烟斗，又讲了音乐。哎呀，这个人觉得自己白活了，感觉。<笑><笑>我听下来，这个就要撞墙去了。他就说：“我回去要要重新思考我的人生，重新就是那个，对吧？你想，其实他在体制当中，嗯、说实话，我们也理解，活的也蛮那个的。那我讲，你回家如果能有。”弹一个琴，喝一个茶，哪怕听一个音乐哦，你是不是能够放松放松？然后这个人就跟那个老师讲说：“我心情不好时候，我要听音乐。”老师说：“试问你心情不好的时候，你听一下什么音乐呢？你能听什么呢？其实你心情不好的，啥都干不了，对吧？嗯、哎，所以说这个几期节目听下来还是蛮有意思的、啊。他今天又讲了一个小年轻，就年轻人怎么样来，就年轻人怎么样来关注中国传统文化，怎么开始起步？然后就深受启发。嗯”明天我就开始给他发信息，我说我们家现在缺两张这个主人椅，还缺一个在门口这个换换鞋子的这个这个这个这个凳子。然后回头我说等到我有时间了就拍照，我要从这个现在开始啊，这个这个这个、这个、来关注哎。但是呢这个。<笑>我说有的东西我确实不喜欢，你比方说那个那个咖啡我不适合抽烟，我们也不那个玩花也不那个，但是买一两件家具还是可以的，而且这个其实从家具当中也能体会到中国的一些文化。你看为什么有的家具它做的非常，我们的家具做的非常直，有的很舒服，其实体会了中国的和西方的文化的一种差异，哎，在这里面能学到不少东西，嗯。嗯好吧对，对，<笑>哎就，挺好的，挺好的，对对就是选一个小的这个方向，就把它哎，研钻透对对，是吧？对对比方说，你们女孩子也可以想选一个那个首饰盒，就是有一种那种首饰的那个放过去放首饰的那个盒子，呃，哦、我就之前买过一个，但是普通的，哎，你比方说它那个盒子是打开的，<笑>然后一打开里面一个镜子，其实过去就是女孩子的梳妆。镜子，就是它一打开以后、嗯，它一个东西搭下来，就一面镜子。你在那梳妆，然后然后里面放的那个小玩意儿，放的针线啊，放到你的口红啊，放到那些这个这个那、这个。哎，我那天特别巧在网上看到一个卖那个纸，就是过去女孩子那、这个这个涂口红是一种一种纸，在嘴上一抿，还看到了，还记得？对对对，是的是的。我那天网上有个卖的，的在,网的卖的对在网上有的卖，但没敢买。有卖，啊、没敢买、那个，因为。汉服吗？所以他们可能对对对对，哎，就是有那个东西卖，就是对，就是还有这个就是那个什么香囊哦，还有那个那个扇套那个那些东西，对对,对，哎，是的是的，哎，对对对，我在想，下面就是可能往扇子发展一点吧，我还蛮喜欢扇子的，买了不少扇子，想回家来研究研究扇子。<笑><笑>可以可以可以可以，挺好。的<笑>，好多东西呢<笑>、哎，好多东西可以玩。对，好多东西，哎，搞一样。而且有的东西其实花不了多少钱的，就是说，不是说我们想象中的那、这个，好像我们一想到古典家具，一想到这个东西，就是哎呀，这个一房间的那个那个那个玩意儿，搞得那个这个特别沉闷。哎，再再分享一个笑话啊、嗯！再分享一个笑话。我们家那个、那个、那个他那个同学，因为他是上海人嘛，他那个同学在上海，有一次有个同学结婚，那太太非常漂亮，那那对家里条件蛮好的，当时一套红木家具，家具上面都雕的那个花儿。然后我们到家的时候，就是、嗯、哎，我呢以为这个人呢就不喜欢那个缺了角的东西，我都喜欢直的东西。然后就问他，哎，我说你到时候那个家具怎么擦？这个女的都好啊，她是在医院的当护士，她跟我讲。没关系，到时候就从医院弄点那个酒精棉球来，然后一边看电视一边在这个里面嘟嘟嘟嘟嘟，意思就是把那个棉签<笑><笑>你抖哎，你、嗯、一抖啊，就棉签放在里面擦，然后，哎，时光荏苒，现<笑>在<笑>家具都扔掉了，我跟你讲，都烦死了，都根本没有时间，<笑><笑>我就想着拿棉签哎。然后他就等于又又等于把那个就放到那儿，就基本上不用那个家具，等于就是特别复杂。就是、说我们当时其实我也是看到那个就望而却步了，觉得这个太复杂了，对吧？没有时间搞。但是不是这样的？就是也有这么简单的东西，你可以，比方买个笔筒啊，你想买个笔架啊，买几个小东西把玩把玩把玩摆玩，然后呢，你一点一点一点开始这个进入这个这个这样的一个一个一个一个圈呃就领,、啊、领域吧，哎，就是这样的也有点意思。然后就是学学东西吧，哎。好吧，觉得这个好今天就这个节目，然后到时候哎，因为这个大家如果愿意的话，我就发到群里面，然后到时候再发两张那个那个红金丝红丝燕的那个照片哦，确实漂亮。好。从来没有见过，越小越贵，嗯，哎，越小越贵，现在回越小越贵，越小越贵，哎，但有的东西大的贵啊，你比方说你真用那个十斤，买个十斤公斤的和田玉也不得了的，<笑>好那那是大的，<笑>对,对对对对，是是是，因物而异，因物而异，因、哎、物而因物而异，哎，对对对，哎是，那我们今天差不多就到这，好吧？然后那个好的、嗯、好的，对对，好,对、嗯好，又,又来吹讲房价了，哎呀,呀来做<笑>一次房价好吧？改天改天好的好的，嗯，这么喜欢听房价，嗯、是是是，哎<笑>，好的好的，谢谢大家啊、哦，感谢感谢，哎、好好,好,好拜,拜，谢谢张姐、辛苦了，没事没事、嗯、没事，好，再见。